0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Conflit, notre dernier numéro en kiosque consacré au Royaume-Uni. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des voyages, des cours en ligne. Le dernier cours porte sur une introduction à la géopolitique du Moyen-Orient. Mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen c'est de s'abonner afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui Guillaume Perrier. Guillaume Perrier, bonjour. Bonjour
1: Tigran, merci de me
0: recevoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes journaliste, grand reporter au point. Vous êtes aussi l'ancien correspondant du Monde à Istanbul de 2004 à 2014. Et vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la Turquie contemporaine. Alors vous nous recevez aujourd'hui parce que vous venez de paraître avec Laure Marchand une enquête absolument magistrale consacrée au réseau d'influence turc en France. Le livre se nomme « Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe » et s'est paru aux éditions Grasset. Avant de démarrer sur le sujet du livre, pourriez-vous nous préciser pourquoi ce titre à quoi fait-il allusion Est-ce que vous parlez des loups gris Est-ce que vous parlez des loups en général Les Alors, loups aiment la brume Pas des loups gris euh, spécifiquement, euh, c'est
1: un proverbe turc, les loups aiment la brume. à puslu Ça veut dire, euh, d'une manière générale, que euh, toute personne mal intentionnée euh, profitera toujours du chaos pour euh, faire avancer ses, ses dessins. Euh, et je crois que c'est un bon résumé. Euh, J'ai aimé ce titre parce que euh, D'abord, la Turquie est une langue, la, le Turc est une langue très poétique, hein, euh, euh, la Turquie est un pays où on emploie, il y a toujours un proverbe pour tout, euh, et je trouvais que ce proverbe turc euh, très populaire euh, symbolisait parfaitement la situation de la Turquie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, euh, depuis euh, le coup d'État manqué de 2016, euh, un pouvoir euh, extrêmement répressif qui a repris en main. Euh, d'une manière très étroite, toutes les structures, tout l'appareil d'État, tout l'appareil sécuritaire, principalement les services secrets, le mythe dont on va parler en détail. Euh, et que euh, ce, ce proverbe donc euh, résume très bien euh, la manière dont Erdogan a, euh, a concentré les pouvoirs depuis, depuis six ans et dont il utilise euh, l'appareil d'État.
0: Que représente aujourd'hui le, le mythe, hein, le service secret le service services secrétures donc on parle surtout de l'équivalent de la DGSE hein, c'est l'opération extérieure c'est pas les services de, de contre-espionnage c'est un service d'espionnage alors c'est les deux c'est les deux, deux. Le, mythe, la... le mythe c'est à la fois les services extérieurs et les services intérieurs c'est ah
1: fondamentale pour comprendre la mission du mythe. Ouais. C'est à la fois la DGSE et la DGSI. Mmh. Euh, donc évidemment, les questions internes euh, dominent euh, l'agenda extérieur aussi, c'est-à-dire euh, la peur du séparatisme, euh, le terrorisme kurde, la question arménienne, euh, grecque, euh, sont des questions internes, mais ça devient les principaux sujets. Euh, des renseignements extérieurs pour la Turquie. D'où cette, euh, cette chasse à l'homme hein, euh, contre les opposants, gulenistes, kurdes, etc., jusque sur le terrain européen. Alors le mythe, euh, c'est une des organisations de renseignement les plus puissantes au monde aujourd'hui, euh, avec euh, près de 8000 fonctionnaires. Mmh. Euh, c'est plus que la DGSE. C'est plus que la DGSE. Des moyens budgétaires euh, gigantesques, hein, euh, en perpétuel... Euh, progression, euh, le siège du mythe à côté d'Ankara euh, résume à lui mmh. seul toute la puissance de, de cette institution si vous voulez, ça a été euh, inauguré en 2020 par Erdogan mmh. avec euh, beaucoup de faste dans un, un, un bâtiment euh, construit par un de ces hommes d'affaires euh, dont il est proche
0: mmh.
1: et donc aujourd'hui euh, le mythe est effectivement, euh, on pourrait considérer ça un petit peu comme la garde prétorienne d'Erdogan hein, puisque euh, euh, après le coup d'État dont je parlais tout à l'heure, il y a eu euh, d'immenses purges dans, dans tous les services de l'État. Mmh. Et le mythe est resté vraiment sa garde rapprochée. Hein, euh, Akan Fidan, mmh. qui est son patron depuis, euh, depuis 12 ans maintenant, c'est une longévité euh, inédite. Ouais. Euh, Erdogan le qualifie de boîte noire. C'est sa, sa boîte noire, le gardien de ses secrets. Donc on voit que le mythe euh, a cette fonction d'abord de, de, de protéger le pouvoir d'Erdogan.
0: Akan Fidan, nous resituer un petit peu son parcours, quel est son son ADN
1: Akan Fidan, c'est un fonctionnaire euh, turc, un militaire hein, euh, à l'origine, euh, qui a euh, très vite bifurqué vers la diplomatie et puis vers la diplomatie parallèle. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est d'origine kurde, euh, est ça. Euh, il est originaire de Vannes, euh, ouais. que, que vous connaissez bien, ouais. euh, et ce qui euh, lui donne aussi, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais ouais. ce qui lui a donné un rôle particulier à un moment <coughs> dans les négociations avec l'Iran, hein, ouais. et notamment dans le... Le fait d'avoir euh, joué ce rôle dans le contournement des sanctions euh, euh, dont le, le régime turc a été un pion important euh, en 2012. Donc Akhan Fidan, c'est un homme de l'ombre euh, qui euh, s'est parfaitement géré ses diplomaties à deux visages, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec la Syrie. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, il rencontre, euh, il a rencontré plusieurs fois ces derniers mois Ali Mamlouk, le chef des, des services de renseignement syrien, euh, tout en ayant euh, une diplomatie si, officiellement, euh, anti-régime Assad. Mais il y a toujours ce double, ce double langage et Akan Fidan est vraiment la personne euh, des missions délicates pour Erdogan, si vous voulez, que ce soit
0: euh, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Et en quoi son origine kurde a-t-elle eu un impact dans les négociations que le mythe a réalisées avec le PKK kurde en anglais Très
1: importante, évidemment. Alors, euh, Il est arrivé à la tête du mythe en 2010, hein, donc c'est pas lui qui a lancé les négociations euh, à Oslo euh, en 2008 entre le, le PKK et, et et le mythe, euh, mais il y a évidemment euh, participé euh, au premier plan. C'est lui qui a été envoyé par Erdogan euh, rencontrer Abdullah Öcalan dans sa cellule sur l'île d'Imraleux. Euh, il a eu un rôle extrêmement important et effectivement, étant kurde, étant kurdophone, euh, mm. il a cette connaissance, euh, si vous voulez, de de,
0: de, des relations entre le PKK et l'État. Alors, le, concrètement, le mythe, vous l'avez rappelé, a une singularité, il est à la fois un service de, de sûreté euh, et un service de contre-espionnage et un service d'espionnage. Euh, Qu'est-ce qui le distingue par rapport à la CIA, sachant que le mythe fait partie d'une un, puissance membre de l'OTAN, la Turquie est un pilier de l'OTAN euh, euh, Quel est le modèle, le modèle du mythe d'aspiration C'est le modèle israélien, le modèle américain
1: c'est son propre, propre modèle, je crois encore, modèle, une, oui. fois, encore oui. une fois, encore une fois, c'est euh, oui. c'est à la oui. fois la CIA et le FBI. Oui. Euh, donc il y a oui. cette double cette double appartenance, cette double casquette. Oui. Cette double casquette. Oui. Euh, ce qui le distingue, je crois par-dessus tout, c'est comme je viens de le dire, c'est qu'il est, oui. qu est euh, d'abord l'instrument euh, d'Erdogan, oui. euh, au service d'Erdogan, au service du pouvoir d'Erdogan. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucune aucun doute. Oui. Euh, et que il euh, y a quand même un savoir-faire, une expérience, une expertise une tradition de l'espionnage en Turquie hein, euh, depuis l'Empire ottoman. Euh, le mythe est aussi euh, s'en vente euh, sur son site internet et aussi le, le descendant euh, de l'organisation spéciale créée par les jeunes turcs euh, pendant la Première Guerre mondiale. Mais qui avait
0: planifié l'extermination des chrétiens de l'Empire
1: Absolument. Donc il y a une filiation revendiquée avec euh, ces organisations parallèles créées par le gouvernement jeune turc et qui aujourd'hui euh, est institutionnalisée. Donc c'est un instrument du pouvoir, c'est le... le le, le rempart autour d'Erdogan aujourd'hui, euh, qui protège, euh, qui protège son, son pouvoir. Donc sa spécificité, je crois qu'elle est là. Et puis, euh, alors évidemment, tous les ça. services de renseignement euh, dans le monde euh, emploient des méthodes euh, clandestines, hein, euh, font des opérations clandestines, d'assassinats d'assassinat. Euh, plus ou moins. Euh, je crois que ça fait quand même longtemps que la CIA n'a pas assassiné quelqu'un sur le sol européen. Euh, le mythe, euh, en revanche, comme les services iraniens, comme euh, les services russes ou chinois, euh, a développé ces dernières années un réseau euh, clandestin, un réseau d'influence, d'espionnage, mais aussi un réseau d'action sur le sol européen. Euh, dont l'ampleur n'est pas connue je pense euh, voilà. et c'est ça aujourd'hui qui, qui, qui fait sa spécificité on va y revenir
0: mais commençons par le point de départ de, de votre enquête euh, votre enquête démarre euh, non pas en Turquie mais euh, en Italie plus précisément à Palerme, donc en Sicile vous avez réalisé euh, une longue interview, je crois 16 heures d'entretien avec un ancien officier du mythe, un repenti entre guillemets euh, qui avait été commandité par ses supérieurs pour assassiner euh, une élue autrichienne d'origine kurde. Alors on va pas, on va pas creuser euh, les détails comment vous êtes parvenu à entrer en contact avec lui, mais euh, comment s'est déroulé cet entretien et est-ce que vous lui faisiez confiance à ce, à cet interlocuteur qui a accepté quand même de parler à un journaliste étranger ça a été euh,
1: évidemment une
0: longue longue quête,
1: un long travail euh, pour resituer un petit peu les choses. On est en septembre 2020 quand euh, émerge cette euh, cette histoire de tentative d'assassinat contre Berivan Aslan, donc une des figures des Verts autrichiens, oui. euh, une élue euh, effectivement d'origine kurde, très militante, très anti-Erdogan, très féministe, féministe pro-kurde, hein, euh, pro-PKK, hein, disons-le, euh, et que les autorités turques menaçaient, stigmatisaient depuis de longues années euh, et décrivait comme étant euh, la groupie du PKK en Europe. Donc euh, tout l'appareil diplomatique, sécuritaire euh, turc était euh, à l'unisson pour dénoncer son, son activisme, les médias également. Euh, et donc septembre 2020, euh, un homme se présente euh, à la police à Vienne en expliquant qu'il a été envoyé par l'État turc pour euh, assassiner cet élu. Il se rend à la, à la justice autrichienne, donc les services secrets autrichiens euh, l'interrogent assez longuement et puis le placent en détention euh, pendant plusieurs semaines. L'affaire émerge, l'affaire sort dans les médias. Ce qui déjà n'est pas usuel, n'est pas courant normalement, ça aurait dû être réglé de manière euh, discrète. L'affaire sort dans les médias, euh, ça sort dans la presse autrichienne, dans le New York Times, dans le Spiegel, dans de grands médias internationaux. Donc moi, évidemment, euh, étant euh, assez attentif à ces sujets-là, je suis cette histoire euh, très rapidement. Et euh, plusieurs mois plus tard, euh, je vais à Vienne pour commencer à enquêter un peu sur cette affaire. Euh, Feyaz Ozturk sort de prison à Noël 2020 de façon très discrète, la justice autrichienne le remet en liberté le jour de Noël et l'expulse vers l'Italie puisque Feyyazos Turc avait un passeport italien depuis une trentaine d'années euh, euh, le fait qu'il ne soit plus sur le territoire autrichien fait que la poursuite, euh, les poursuites judiciaires tombent, euh, donc il n'y a plus de procès euh, plus d'accusés plus, plus de procès euh, plus d'affaires, euh, Berivan Aslan n'a pas été assassiné on, on a pris au sérieux euh, la version de, de, de ce repenti mais on, on l'a renvoyé euh, dans son pays d'origine enfin, dans son pays euh, d'adoption mm. euh, ce que ça dit quand même à ce moment là c'est que l'Autriche euh, n'a visiblement pas cherché à, à avoir le fin mot de l'histoire et à savoir si effectivement il y avait eu un complot euh, visant à assassiner cet élu euh, ils ont pris le truc au sérieux puisqu'il a été accusé d'espionnage et de tentative d'assassinat, mais il est remis en liberté, donc c'est assez contradictoire. Je vais enquêter là-dessus. Euh, au bout de quelques temps, je me procure le dossier judiciaire, hein, comme on fait dans ce genre d'enquête. Dans le dossier judiciaire, il y, a, il y a évidemment tous les contacts, les dépositions, les numéros de téléphone, les messages WhatsApp, euh, les photos que les uns et les autres se sont envoyées, beaucoup d'éléments qui sont extrêmement intéressants à, à creuser. Donc Pendant des mois, j'enquête là-dessus, j'appelle euh, les numéros que, que je peux, et je finis par retrouver la piste de Feyyazustur. Je rentre en contact avec lui. Euh, et euh, pendant des mois, on va échanger, on va communiquer sur WhatsApp. Euh, J'ai des, des, des milliers de messages hein, euh, échangés avec lui, des conversations pendant des heures et des heures. Il m'envoie des documents, euh, des photos, euh, euh, des tonnes de choses absolument euh, passionnantes. Hein, ouais. euh, sensibles. Et <rire> sensibles, bien sûr, mmh. sur des affaires. Euh, si vous voulez, son parcours euh, commence en 1988 Mmh. Euh, à la fin des années 80 c'est un jeune euh, diplômé euh, de, de l'université euh, il se retrouve avec un petit groupe de militants nationalistes originaires de la mer noire à être aspiré par les services secrets turcs formé par les services secrets turcs euh, et pe petit à petit devient, euh, devient agent de renseignement agent du euh, mmh. et donc Eusturk va me détailler si vous voulez pendant euh, toute cette période, 30 ans d'activité au sein des services secrets turcs et d'autres services de renseignement, parce que, évidemment, le MIT n'est pas isolé. Euh, il va également travailler pour les États-Unis, pour la DEA, notamment, euh, l'agence anti-drogue américaine, oui. parce que ce turc est spécialisé dans les réseaux criminels, oui. donc il fait de l'information sur le, les trafiquants de drogue, sur le, les trafiquants d'êtres humains, c'est sa spécialité. <coughs> donc il va travailler pour les Américains, mais il est assigné parfois à d'autres missions. Donc j'échange avec lui, et puis au bout de quelques mois, euh, je finis par le convaincre de me parler, face caméra, euh, de dévoiler son visage. J'ai oui. filmé cette interview, ah, oui. euh, j'ai 16 heures d'enregistrement,
0: ah,
1: Voilà. Euh, et euh, il accepte, euh, il est réfugié en Italie, il est réfugié à Palerme, il m'explique qu'à Palerme c'est là qu'il se en sécurité parce que personne n'osera venir l'assassiner euh, dans le centre de Palerme où finalement mmh. il y a des organisations encore plus puissantes que le mythe qui tiennent ce territoire mmh. euh, et donc voilà et, et comme il maîtrise euh, cet endroit il hein, mmh. euh, mmh il a été informateur sur les, le trafic de drogue, il vit en Sicile, bon, voilà, il, a, il a évidemment quelques connaissances du terrain et quelques protections euh, que j'ai pu vérifier hein, en allant là-bas, euh, voilà, donc ça s'est passé comme ça, et donc j'arrive à Palerme en juillet euh, 2021, et là, effectivement, je suis resté quatre jours. Et sur quatre jours, euh, sur trois jours, j'ai fait euh, 16 heures d'interview avec mmh. lui où on a retracé tout son parcours, où j'ai essayé de, de, de vérifier tout ce qui était vérifiable. Alors, une partie de, de tout ça figure dans le bouquin. Mmh. Euh, une grande partie n'y figure pas parce qu'il y a évidemment beaucoup d'éléments qui sont euh, soit invérifiables, soit sur lesquels je le suspectais de, de, me, de me promener un petit peu ou de, de, de m'orienter vers des... Des choses euh, vers lesquelles j'avais pas envie d'aller. Euh, peut-être. Bien sûr, évidemment. Alors, euh, mm. vous parliez de confiance. Mm. Euh, euh, la première chose, c'est de jamais faire confiance à tel personnage, évidemment. Euh, c'est, euh, il est évident que euh, Sturk pouvait être euh, mandaté par euh, tel ou tel service de renseignement, euh, par un État étranger, mm. euh, par l'État turc lui-même, euh, par euh, les gulenistes par euh, d'autres forces politiques qui auraient pu avoir intérêt à mettre en cause certaines personnes au sein du mythe. Euh, donc, j'ai toujours pris avec le plus de recul possible toutes les informations qui me donnaient. J'ai recoupé beaucoup de choses. Euh, et il faut dire que beaucoup de choses se sont avérées euh, réelles. Euh, voilà, donc, euh, euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est surtout euh, euh, sa capacité à, euh, comment dire, sa, sa faculté de mémorisation. Mmh. Euh, 30 ans après, euh, il connaissait par cœur mmh. les dates, les noms des gens, les lieux où il les avait rencontrés, les plaques d'immatriculation des voitures. Mmh. Euh, et j'ai pu vérifier certaines choses. C'était réel. Euh, j'ai retrouvé dans des dossiers judiciaires des faits euh, dont il m'avait parlé. Euh, voilà. Enfin, donc, il y, y a beaucoup de choses qui se sont avérées euh, exact. exactes. D'autres un peu moins, ou en tout cas que j'ai pas pu vérifier, mais qui, euh, qui
0: laisse penser effectivement à un activisme forcené euh, du mythe sur le sol européen. Et de cet entretien, qu'avez-vous appris des méthodes du mythe sur le sol européen Vous parlez tout à l'heure euh, euh, du service, service action qui fait des filatures, euh, qui, euh, des assassinats euh, en Europe occidentale. Euh. Euh, alors que la CIA ne le sait plus depuis déjà longtemps qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas
1: bah, ce qu'on apprend c est, c est, ça permet si vous voulez de, de, de séparer le, le fantasme du réel quoi. c'est-à-dire que c'est effectivement le mythe véhicule beaucoup de, de fantasmes d'imaginaire etc j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de réalité dans tout ça euh, que toutes les questions qu'on pouvait se poser ces dernières années sur la diaspora turque en Europe, sur son organisation politique, religieuse, euh, sur les groupes de pression, les groupes d'influence, euh, il y a peu de naïveté à avoir par rapport à tout ça. Et effectivement, le mythe est à la manœuvre euh, dans chaque recoin, dans chaque petite ville, euh, dans chaque région de France. Tout est quadrillé, tout est extrêmement organisé, rien n'est laissé au hasard. Euh, C'est surtout ça que ça m'a permis de constater. Euh, D'autre part, il y a une chose particulièrement sur laquelle j'avais pas... Euh que je n'avais pas réellement réalisé. Mmh. Un groupe, par exemple, comme euh, Sadat. Euh, oui, un groupe de mercenaires privés <coughs> Voilà, donc la société militaire privée que mmh. les Turcs euh, qualifient de Wagner islamique. Hein, mmh. euh, ils veulent en faire, en tout cas, le Wagner du monde islamique, euh, mmh. qui a été créé par euh, Tandre Verdi, qui est un ancien général islamiste purgé dans les années 90 qui a vraiment une vision radicale hein, de, de la société et de et la qui place de des Syriens
0: au en Libye. Notamment. Alors, des Syriens, entre autres, entre mais, autres mais
1: pas uniquement. Il mmh. euh, y a des dizaines de nationalités euh, dans mmh. leur rang. Des Libyens, des Syriens, récemment, ont été formés en masse. Mais il y a des Somaliens, euh, beaucoup de ressortissants des Balkans. Mmh. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que leur présence euh, est évidemment très forte dans tous les pays euh, qu'on vient de citer. Au Karabakh, ça a eu des répercussions très fortes, mais leur présence est très forte sur le sol européen, et notamment dans les Balkans, avec des cellules d'action euh, qui sont utilisées par le mythe pour commettre ce genre de méfaits. Et cette, euh, cette puissance euh, s'est renforcée considérablement après le coup d'État. Donc euh, aujourd'hui... 2016. Donc aujourd'hui, ouais, aujourd on voit que euh, ce genre de force est utilisée par le mythe, euh, on trouve des gens là-dedans euh, qui sont quand même euh, des mercenaires sans foi ni loi, des gens qui appartiennent à la grande criminalité, oui. à la mafia. Oui. Euh, et donc on voit ressurgir quelque chose qu'on connaît quand on suit la Turquie, c'est-à-dire une pénétration très forte par la, la grande criminalité et la mafia, euh, des appareils, euh, de l'appareil sécuritaire turc, comme c'était le cas dans les années 90. Euh, et donc, en quelque sorte, on voit se répéter euh, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est-à-dire une imbrication totale entre les loups gris, les services de sécurité, le grand banditisme, le, le grand banditisme la mafia. Ouais, cas, et je ouais. crois qu'aujourd'hui, c'est un truc que les gens n'ont pas vraiment euh, compris, n'ont pas noté, c'est à quel point les réseaux criminels ont repris la main euh, au sein du pouvoir en Turquie. Euh, la Turquie, il y, y a un index, il hein, euh, y, y, y a une organisation qui est financée par les États-Unis et l'Union Européenne qui calcule le taux de pénétration euh, des mafias dans un État. Mmh. Aujourd'hui, la Turquie est numéro 1 mondial devant la Russie, devant la Serbie. Devant l'Italie. Euh, oui, loin devant l'Italie, parce que l'Italie a quand même fait beaucoup de chemin depuis 20 ans, mais devant la Russie, devant
0: la Serbie, qui sont des États euh, quand même gangrénés gangréné gangréné par la mafia, ouais. la Turquie aujourd'hui est devant ouais. ces pays-là. Alors une question par rapport aux Balkans, avant qu'on passe à la France, euh, vous parlez justement du euh, fait que la milice Sadat recrute énormément de ressortissants des Balkans. Que cherche la Turquie, justement, dans des pays comme le Kosovo, comme la Macédoine du Nord, qui sont des États extrêmement fragiles, vulnérables, dans lesquels il y a une vraie, un vrai poids économique turc, puisqu'ils investissent massivement Qu'est-ce qu'ils cherchent comme, Quel est leur objectif, sachant que ces pays-là sont complètement alignés sur la Turquie qu Est-ce qu'il est est, s'agit de, de déstabiliser le flanc oriental, le ventre au mou de l'Europe c'est le noir de l'Europe, c'est ça C'est que... bah, le trou noir de l'Europe, ouais. ça on le sait. Les, ouais. Balkans,
1: euh, ouais. les Balkans ont été euh, laissés sur la touche depuis, euh, depuis 25 ans, depuis les accords de Dayton. Ouais. La Bosnie est totalement divisée aujourd'hui entre l'influence russe euh, dans l'entité dans serbe et puis une influence chinoise, turque dans les autres. Euh, C'est-à-dire la Turquie, dans les Balkans, sur ce sujet, comme sur tous les autres, cherche des leviers politiques. Euh, en Libye euh, ils ont été chercher des leviers dans le Caucase aujourd'hui en Europe c'est la même chose euh, là où l'Europe euh, n'est pas assez présente là où l'Europe montre toutes ses faiblesses euh, la Turquie se sert des faiblesses des Européens pour agir euh, c'est vrai sur la question des migrants, c'est vrai sur la question du terrorisme c'est vrai dans les Balkans les Balkans sont, sont un, une région au cœur de l'Europe qui sont laissées sur la touche que fait la Turquie elle y investit, elle s'y infiltre. Et Erdogan l'a très bien compris. Euh, dès euh, 2017, euh, si je ne m'abuse, même peut-être avant, euh, il y a installé à Sarajevo euh, le, cœur de, le siège de l'UID, qui est euh, son organisation... Euh, de société civile entre guillemets euh, qui est un peu euh, euh, le, le comment dire le, euh, la courroie de transmission politique de l'AKP euh, mmh. sur le terrain européen euh, donc c'est vraiment les Balkans euh, son laboratoire euh, mmh. pour, pour investir le terrain européen euh, encore une fois il y a des pays où il peut envoyer ses drones et ses mercenaires euh, de façon très directe, d'autres où les choses se passent de façon plus euh, confidentielle, plus secrète, plus feutrée. Euh, mais
0: c'est le même principe. Le même principe, Strasbourg étant une capitale européenne, et aussi, euh, vous dites, le siège limite en Europe, hein, qui, abrite, <coughs> qui abrite un consulat de Turquie qui, je crois, sans commune mesure en termes de taille par rapport aux locaux de l'ambassade turque à Paris, euh, pourquoi la France et l'Allemagne sont les pays les plus visés par le mythe Parce que c'est là qu'il y a la plus importante diaspora d'Europe ou... bah, Il y a d'autres raisons Plusieurs choses, oui.
1: D'abord, c'est là qu'il y a le, la plus grosse diaspora, euh, surtout en Allemagne, mais oui. aussi en France, hein, effectivement. Euh, bah, tout simplement aussi parce que la France et l'Allemagne sont les deux principales puissances de l'Union européenne. Donc, c'est là que euh, le lobbying euh, s'exerce de façon plus, plus politique. Mmh. Euh, et puis, alors, Strasbourg, effectivement. Pourquoi Strasbourg on soupçonne, hein, euh, je ne suis pas en mesure de l'affirmer, mais on soupçonne, beaucoup de spécialistes euh, euh, le notent de façon euh, assez, assez claire, mais le nouveau consulat de Strasbourg serait effectivement le siège des activités du mythe en Europe pour plein de raisons. La proximité avec les institutions européennes, Parlement européen, Conseil de l'Europe... Le bâtiment euh, du consulat euh, lui-même est plus grand que le Conseil de l'Europe euh, à côté duquel il se trouve. Il euh, y a des, visiblement des, des instruments euh, d'écoute et de surveillance très perfectionnés, donc, ce qui laisse penser qu'on n'y fait pas juste euh, des passeports pour les ressortissants turcs. Euh, voilà, donc il y, y, y a un faisceau d'indices. Et puis il faut bien dire qu'à Strasbourg, depuis plusieurs années, il y a déjà un activisme très important des, des réseaux turcs que ce soit les réseaux religieux. Hein. On a beaucoup parlé du Méligueruch avec l'histoire de la mosquée qui était financée par la mairie de Strasbourg. Oui. Euh, le COGEP. Le COGEP co est, un, est un pion euh, très très important. Le COGEP est une organisation euh, de quartier qui est devenue aujourd'hui une ONG internationale reconnue par l'UNESCO, par le Conseil de l'Europe, etc. qui est dirigée par Ali Gédicolou. Ali Gédicolu, qui est un qui est un loup gris... Euh, oui. L'origine, hein, qui vient du milieu Guruche, mais qui a, qui a quand même une sensibilité ultra assez euh, facile à, 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 à décrypter, euh, et dont le propre fils euh, est aujourd'hui un proche conseiller d'Erdogan euh, au palais Ankara. Donc, il y a des liens. France.
0: Né en France. Né en France, absolument, ouais. bien sûr. Oui. Donc il y a des liens euh,
1: très importants avec le pouvoir, avec le, avec le mythe, vraisemblablement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tous les fondateurs de COGEP se trouve aujourd'hui à, à des échelons euh, clés euh, pour comprendre, euh, pour infiltrer, pour encadrer la diaspora, que ce soit euh, les institutions religieuses, civiles, encore une fois, ou le PEJ, par exemple, parti égalité ce, justice. Voilà, le Parti Égalité-Justice, avec le fameux Ahmed Chetine euh, qui a été... Euh, à l'origine des, des manifestations anti-arméniennes de dessine euh, il, y a, il y a deux ans, et qui était euh, un des cadres de Kogep Donc on voit que c'est une espèce de vivier euh, de militants euh, ultra-nationalistes, pro-Erdogan, pro-Lougri, euh, qui n'hésitent pas à faire des manifestations, à descendre faire le coup de poing. Euh, il y a eu à Strasbourg un certain nombre de manifs euh, anti kurdes également, où sont intervenus euh, les Haussmann Garmania hein, euh, le fameux groupe mafieux euh, euh, fondé en Allemagne Ce sont euh, des motards, euh, alors à la base c'est un club de motards ouais. qui voulait qui étaient des Hells Angels hein, donc un groupe d'extrême droite euh, en lien avec la mafia, et qui voulait créer, si vous voulez, l'équivalent des, des motards pro-Poutine pour, pour Erdogan. Euh, voilà. L'idée était ça, de se faire le relais euh, sur le sol européen euh, du mythe, encore une fois. C'est d'ailleurs ce qu'a sou souligné un, un responsable allemand dans, dans un rapport que je cite dans le livre, c'est que les Osmanen-Germania fonctionnaient de fait comme euh, une cellule du mythe en Europe.
0: Alors, il y a aussi, euh, je crois, un moment clé euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un phénomène récent. On a l'impression qu'il y a une coupure, une charnière, avant et après le, quand elle, le, faux, enfin le, quand, le tentative de coup d'État de 2016, mm -hmm. puisque c'est depuis 2016, si je ne m'abuse, que le gouvernement, enfin que, que Erdogan gouverne en coalition avec l'extrême droite nationaliste. Et ces réseaux enfin, cités là n'étaient pas forcément des réseaux pro-gouvernementaux. Non. Ça on a l'impression que Erdogan a monté en puissance en diaspora par le biais de ces réseaux. Alors c est c est ça fait de l'alliance. Euh, de la coalition gouvernementale, puisqu'il ouais. gouverne avec l'extrême droite nationaliste. Ça, absolument. Et ça a commencé bien. un peu avant euh, ouais.
1: le coup d'État de 2016, pour, ouais. euh, pour pour être précis. Euh, ouais. C'est plutôt 2015, le, ouais. le vrai euh, le basculement, le, on va dire. Le, le vrai basculement euh, 2015, quand il fait annuler les élections législatives, qui relance la guerre avec le PKK et qui reprovoque des élections législatives qui lui permettent de, de, passer. Euh, de, de passer et ouais. de reprendre la majorité. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il a aspiré une partie du MHP, donc le parti d'extrême droite, et notamment le, le fils de Turul Turkesh, euh, qui, euh, qui, est... qui est le fondateur des, des gris qui est le fondateur du MHP. Alparslan euh, Al Turkesh, Turul Turkesh, et donc son fils. fils qui était membre du MHP et qui est passé à l'AKP euh, à ce moment-là. Donc de il quoi. a aspiré avec lui je dirais toute la jeunesse militante euh, du MHP, euh, toute la base militante des loups gris, et euh, il a récupéré tout ce réseau en Europe. Le, le but d'Erdogan depuis, euh, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, c'est de reprendre en main tous les réseaux militants diasporiques, qui sont très puissants depuis toujours. Quels qu'ils soient, quel qu'ils soient. Qu ah. hein, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les réseaux religieux <coughs> ou les réseaux lougris, euh, qui sont les, les plus importants, donc le Milligrush principalement et les loups se sont développés en Allemagne et en Europe en opposition à ce qui se passait euh, mmh. en Turquie parce que c'était... Euh, euh, ils n'étaient pas toujours en accord avec le pouvoir et que le fait d'être expatrié leur permettait de ne pas être euh, aspirés par le pouvoir, justement. Erdogan a repris en main tous ces réseaux-là et a essayé de récupérer cette puissance de frappe, en fait. Hein. Euh, voilà, donc le Miligerush a été complètement repris en main à Cologne, les loups-gris à Francfort, c'est également le cas, et tout ça aujourd'hui est sous euh, la coupe de l'UID, hein, cette organisation dont je parlais tout à l'heure, et qui, pour la première fois maintenant, est dirigée par un loup gris euh, Donc on voit... Effectivement, les, les, les militants d'extrême droite sont aujourd'hui tout puissants au sein de l'appareil d'État. Erdogan se sert d'eux parce qu'après les purges contre les gulenistes, il avait besoin de force pour reprendre en main toutes ces institutions. Donc il y a une alliance, pour répondre à votre question, depuis le coup d'État, une alliance objective entre une extrême droite laïque, ultra, -nationaliste. ultra -nationaliste, anti-occidentales, anti-OTAN, et euh, anti-tout, hein, anti arménienne anti grec on, ouais. peut, on, peut, on peut continuer comme ça la liste assez longuement, mais il y a une alliance entre ces forces-là et euh, la base de l'AKP qui est plus religieuse et
0: conservatrice. Comment jugez-vous le degré de réaction des services secrets allemands et français pour répondre justement à ce défi qui est la, la montée en force de, de des ultranationalistes turcs dans l'appareil d'État et dans leur mode opératoire, justement et, euh, a lieu sur le territoire de leur pays respectif Est-ce que nos décideurs sont bien informés bah, — Informés, je crois hein. que oui. Euh,
1: sinon, euh, faut leur proposer de lire ce bouquin. <rire> euh, je crois qu'ils sont informés. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'on puisse plaider la naïveté. Ouais. Euh, euh, ça fait 40 ans que ces réseaux sont présents sur le sol européen. Donc tout le monde est parfaitement informé de ce qui se passe. Je crois que dans le cas autrichien, on a bien vu euh, ce qui s'était passé. Hein, euh, les services ont été informés. Ils ont relâché le, le suspect et ont évité de faire des vagues. Euh, en Belgique, on a vu la même chose. En France, je vais vous citer l'exemple que tout le monde connaît, c'est l'assassinat des trois militantes Kurdes à Paris, à la gare du Nord, il y a, il y a bientôt dix ans, en hein, janvier 2013. Euh, cet exemple est emblématique. Euh, il y a eu une procédure judiciaire. On sait que l'assassin Omer Gunei avait une tumeur au cerveau. Il est mort en prison avant d'avoir pu être jugé. On n'a du coup jamais pu remonter au commanditaire. Le juge d'instruction, euh, un nouveau juge d'instruction euh, a été nommé, a rouvert le dossier sur à la foi de nouveaux éléments pour chercher à remonter la piste des commanditaires. Mais de quoi on s'aperçoit, c'est qu'au bout de dix ans, la justice française n'a jamais obtenu les réponses qu'elle demandait aux autorités françaises. Pourquoi euh, il euh, y a visiblement euh, des renseignements euh, que euh, la DGSI euh, pour ne pas la nommer ne souhaite pas euh, donner à la justice française donc la vérité sur, ce, sur, ces, sur ces faits euh, est cachée par une partie de, de l'appareil d'état de, de français euh, je pense notamment à une note des renseignements dont on a eu connaissance euh, qui concerne Sakine et Johnson's, la principale victime. Site, victime de cet assassinat mmh. euh, en 2013, et qui a été rédigée par la DGSI deux jours avant l'assassinat. Euh, cette note a été demandée par le juge d'instruction, et jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été euh, publiée, n'a jamais été donnée. C'est-à-dire que la DGSI invoque le secret défense ou alors donne une note qui est tellement euh, caviardée, euh, caviardé, raturée, qu'il n'y a plus rien de compréhensible. Mmh. Néanmoins, on sait que deux jours avant, il y a eu une note détaillée sur Sakinajanses. On peut au moins se poser la question de savoir si les services français n'étaient pas informés à l'avance de cet assassinat, et si du coup euh, ils ne sont pas en train de le couvrir. Euh, C'est quand même une question qui se pose avec insistance. Et le meilleur exemple de, de cette complaisance entre les services de renseignement, français, allemand, enfin, européen et turc, euh, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, on le développe euh, sur plusieurs chapitres dans, dans notre enquête, euh, l'histoire de l'implantation des services turcs en Allemagne est passionnante, euh, il faut remonter à la fin des années 70 pour ça, les loups gris euh, cherchent à s'implanter en Allemagne euh, pour... Euh, euh, je dirais encadrer la diaspora. Hein. Euh, la diaspora turque euh, a commencé à s'installer en Allemagne euh, dans les années 60 hein, euh, avec une forte émigration de travailleurs. Mm. À cette époque, la gauche était euh, très puissante. Hein. Les, syndicats, euh, les syndicats en Allemagne essayaient de, euh, de fédérer un petit peu tous ces nouveaux travailleurs euh, venus de Turquie. Et donc, l'extrême droite euh, des loups gris était là aussi pour euh, contrebalancer euh, cette influence euh, de la gauche. La gauche de allemande De la gauche allemande. Et donc, qui a aidé les Lougris à s'implanter en Allemagne C'est notamment la CSU, hein, le parti euh, catholique bavarois de droite, euh, et notamment son, son président historique, qui était un ancien militant nazi euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est lié d'une profonde amitié avec Alpinslan Turkesh, le fondateur des Lougris. Mm. Euh, par anticommunisme viscéral, mmh. et il lui a promis de l'aider à implanter ses réseaux en Allemagne, ce qu'il a fait. nous en parlé dans le livre. Oui, ouais, ouais, donc on développe toute cette histoire mmh. parce qu'elle me semble fondamentale pour comprendre mmh. comment se sont implantés les loups gris et comment aujourd'hui mmh. euh, ils sont partie prenante, euh, structurante de l'appareil de renseignement européen. Euh, les services allemands, les services français, les services belges, autrichiens, utilisent ces sources d'informations que sont euh, les militants turcs d'extrême droite euh, par leur connaissance du terrain européen et de la diaspora. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé un petit peu à, euh, euh, au bout de cette logique hein, et à constater qu'effectivement, euh,
0: ce double jeu a trouvé ses limites. Et vous pensez que si nos élites ne sont pas naïves, elles ont les moyens d'aller plus loin un peu dans la dénonciation C'est le cas du président Macron qu'on juge un petit peu isolé en tout cas, au plan européen, lorsqu'il essaye de freiner l'expansionnisme turc en Mérégée, lorsqu'il essaye de, de chercher des appuis aussi pour alerter du danger de séparatisme, puisqu'on voit bien qu'en France, la France est, est, est directement ciblée dans son modèle, son modèle républicain intégrationniste, puisqu'on parle de communautés quand même qui sont en partie, en partie radicalisées et qui prennent une forme de repli identitaire, d'autarcie.
1: Je ne sais, si, sais pas si Emmanuel Macron a vraiment euh, engagé, euh, je dirais, ses, ses, ses forces pour, pour dénoncer tout ça. Euh, ça a été le cas à un moment, dans, dans, des, euh, dans un moment très circonstancié, où il y avait cette opposition sur la Libye. Euh, le discours de Mulhouse sur le séparatisme, effectivement, visait particulièrement euh, euh, le mili les organisations proches de la Turquie et le financement du Qatar hein, euh, qui est aussi derrière tout ça euh, euh, je ne suis pas convaincu que les choses soient encore euh, comme ça aujourd'hui euh, on voit à la fois ce discours et d'un autre côté une forme de complaisance moi je rappelle toujours qu'en janvier 2018 c'est Emmanuel Macron qui a invité Erdogan à l'Elysée euh, qui lui a permis de sortir de l'isolement à cette époque qui lui a permis d'attaquer la ville d'Afrine en Syrie hein, qui s'est fait euh, c'est janvier 2018 je crois euh, donc il est reçu à l'Elysée en janvier 2018 et la semaine d'après il attaque Afrine euh, il, est, il, il a permis à Emmanuel Emmanuel Macron a permis à Egypte d'avoir une tribune à Paris où il a dénoncé euh, la présence du PKK euh, etc. donc, donc il, il lui a en même temps permis euh, tout ça euh, il y, y a là encore un double discours. Euh, je crois que ce qui permet à Erdogan de, de continuer euh, cette ambiguïté, euh, c'est encore une fois euh, le fait qu'il dispose de leviers, le fait qu'il a euh, des moyens de chantage qui sont euh, toujours les mêmes, les migrants, euh, le terrorisme, euh, euh, le fait que la France euh, se soit euh, coupée de certains services de renseignement moyen-orientaux euh, depuis le début de la guerre en Syrie, fait qu'il y a une forme de dépendance qui s'est installée par rapport au service de renseignement turc euh, sur le passage des djihadistes français dans un sens et puis dans l'autre. Euh, cette dépendance, le régime turc l'a parfaitement exploité et sait aujourd'hui s'en servir. Euh, donc, euh, Mon euh, le monnaie, c'est renseignement, monnaie, son aide et ses euh, lumières. Donc, il y a, a aujourd'hui une forme de dépendance par rapport à tout ça.
0: enfin Vous avez été correspondant du monde donc, de 2004-2014. Vous avez accompagné un petit peu... Euh... La montée en puissance de l'AKP, à l'époque, l'AKP a un visage compatible avec une certaine forme de, de démocratie d'europhilie par anti-militarisme. Et vous avez observé au premier là justement le glissement vers l'autoritarisme. Est-ce que vous pensez que votre livre pourrait être traduit en Turc, sachant quand même qu'il y a des, euh, des informations euh, délicates, sensibles euh, est-ce que vous pouvez continuer à travailler en Turquie comme avant
1: ben, je l'espère oui euh, moi j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours travaillé euh, de la même manière euh, sans considérer que, sans me victimiser parce qu'il n'y euh, a pas de raison de le faire non plus euh, le jour où on me dira que je ne peux plus travailler en Turquie euh, j'en prendrai acte mais jusqu'à présent ce n'est pas le cas euh, j'ai toujours essayé de faire mon travail honnêtement sans, euh, sans parti idéologique. Euh, maintenant évidemment le mythe c'est un extrêmement sensible euh, ça l'a toujours été hein. dans les années 80 90 il y avait déjà euh, des révélations sur le mythe sur les luttes internes au sein du mythe je crois qu'on est encore une fois dans une période il faut revenir aux années 90 pour voir ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui euh, donc il est possible que dans ce jeu de pouvoir euh, au sein du au sein du palais euh, il y ait des il euh, y a des volontés de, de censurer certaines informations ou de, de, de contraindre certains journalistes à adopter certains discours mais voilà, moi j'ai jamais euh, anticipé ce genre de menaces en tout cas donc pour l'instant ce n'est pas le cas et je continue à faire mon boulot
0: Et eh bien Guillaume Perrier je vous remercie infiniment pour ces éclairages absolument lumineux et surtout euh, l'occasion, enfin on aurait pu développer pendant des heures ce sujet donc j'invite nos lecteurs à sans presser de lire, d'acheter l'ouvrage que vous avez coécrit avec Laure marchand, Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe, et c'est paru chez Grasset. Merci, Merci beaucoup. Préparer. Merci, au revoir.